0: Meu nome é Laura de Pietro Eu sou uma das fundadoras e sou editora da Tabla E, bom, antes de mais nada Eu queria agradecer o convite Muito bacana estar aqui nesse podcast E poder falar um pouco do, do projeto Do que, que é a Tabla
1: eu que agradeço muitíssimo a participação da Laura de Pietro e Olivia Janot, da Editora Tabla. A nova conversa da Agenda M viagem entre o Brasil e as escritoras mulheres no escopo da Editora Tabla, que abarca as culturas do Oriente Médio e do Norte da África e seus ecos no Ocidente. Bem assim resumido, porque quem desenrola toda a particularidade e diversidade desse tema são as minhas convidadas.
0: Bem-vindas! Laura e Olívia. A Tabla é um selo editorial focado nas culturas do Oriente Médio e Norte da África. É, até vou explicar um pouquinho como é que a gente chegou nesse, nesse recorte. A gente é, fundou o selo em 2016, mas muito antes disso a gente já vem trabalhando e, 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 e montando mesmo esse projeto, né? porque é um projeto editorial que agora está tomando forma, está assim, tomando uma forma, vamos dizer assim, que a gente idealizou mesmo, tanto de quantidade de publicação, quanto diversidade. É, enfim, a gente agora está conseguindo fazer uma prospecção de três, quatro, cinco anos para frente desse catálogo de, de, de literatura de origem árabe, turca, persa. Então, vou contar um pouquinho como é que isso agora é possível, né? nesse percurso que a gente fez eh, existiu assim uma uma necessidade também como é que a gente vai traduzir essa literatura né e essas três línguas principais que seria o turco o farsi e o árabe então logo desde o início eu conheci o Michel Sleiman, que foi fundamental para esse projeto existir e que é professor da USP professor de árabe e a gente sempre conversava sobre esse projeto então a gente fez um caminho de formiguinha Michel como um curador mesmo apontando muitos caminhos bacanas e a gente foi devagar é, buscando algumas coisas depois a gente foi convidada para algumas feiras também encontros de editores né em Sharjah nos Emirados na Turquia enfim viajando pelo Oriente Médio também a gente eu pude conhecer alguns agentes editores dessa dessa região e foi maravilhoso porque a gente conseguiu rapidamente assim uma aproximação muito boa e os catálogos eram maravilhosos tanta coisa tanta coisa interessante muitas mulheres escritoras a gente sempre buscava também né não unicamente mas é, a gente buscava logo perguntava quem são as autoras o que é que você tem de de autoras contemporâneas ou, ou, ou perguntava pelas mais clássicas que eu já conhecia também Voltando à questão da tradução, que é um ponto muito importante para a existência desse projeto, o Michel me apresentou a Safa Gilbrand, que é incrível, uma tradutora incrível também, e que virou uma grande parceira. E os dois são assim duas, 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 duas pilastras desse projeto, muito importantes. O trabalho deles é incrível, não só como, como tradutores, e Michel é um grande poeta autor também, mas a formação que eles, eles fazem, né? Eles são os dois professores da USP e eles têm uma uma essa parte da transmissão do conhecimento, são dois grandes professores mestres e estão formando uma geração maravilhosa de novos tradutores e que estão com a gente também. Então, quando tudo isso foi acontecendo dessa essa equipe também pode ser formada, não só o catálogo, mas quem é que vai dar conta disso? Então, a gente foi vendo que estava chegando, que essa possibilidade estava ficando próxima. né? E aí também o Nicolas Voz, que é um, um, um jovem, que traduz do, do Persa, que é nosso parceiro também, e o Marco Sarayama, que é um grande tradutor do turco, e o que eu chamo dos meninos, as meninas da da Safa e do Michel, que é o Marco Kalil, grande tradutor, traduziu para a gente agora o Mahmoud Arish, é, Gemima Alves, que está traduzindo a Hanan al que é uma escritora libanesa incrível. A Olivia vai falar um pouquinho dela. Oi, eu sou a Olivia Janot.
2: Eu trabalho na tabla, no editorial e na comunicação. É, obrigada pelo convite de participar do podcast. A gente está muito contente com isso. A Hanan é uma escritora libanesa que hoje deve estar na casa dos seus 80 anos, por aí, e ela mora em Londres como imigrante há quase 30. Ela nem na Inglaterra, ela é bastante conhecida, ela escreve bastante em inglês também, mas aqui no Brasil a gente tem muito pouca coisa traduzida, talvez só uns dois contos traduzidos dela. Mas, mas a Hanan, então, ela tem, essa, ela tem uma escrita muito ousada, muito crítica, tanto em relação à sociedade inglesa, quanto com relação à, à comunidade árabe. Quando você lê, você percebe assim, essa, que ela tem essa pegada mesmo incisiva, ácida quase. É uma crítica uma crítica muito séria, muito bem organizada, que fica super evidente, principalmente na construção dos personagens. São eles que dão voz a esse discurso todo dela, na né? maneira como eles agem, é, as escolhas que eles fazem, o que eles representam e tudo ela também é muito muito conhecida por tratar da, da, da questão do, do feminino falar sobre sexualidade essas coisas, mas, mas é interessante que ao mesmo tempo ela faz questão de dizer que não quer ou, ou, ou não precisa do título de feminista ela entende que que ela escreve sobre o feminino por como uma consequência de ser escritora e mulher e que é natural que essas duas coisas então se cruzem, né? Mas. Mas, de qualquer maneira, é importante a gente entender que existe uma tradição de mulheres árabes escritoras de romance, mais especificamente, que optam por uma linguagem assim, mais clássica, que escrevem sobre assuntos políticos e filosóficos. Isso para. para fugir dessa falsa ideia de que as mulheres sempre vão escrever sobre coisas menores ou sobre coisas muito específicas. Enfim, é como se por ser mulher, elas tivessem esse leque de assuntos limitado. Então elas fazem essa opção para mostrar que não, que elas que o que elas escrevem é muito importante e é relevante para a sociedade. A Hanan ela vem dessa linha de escritoras. Mas eu acredito que quando quando a Hanan se afasta do rótulo de feminista, isso não é uma recusa ou, ou algum tipo de negação. Mas, na verdade, ela está tentando afirmar que ela é mais coisas do que isso, né? Ela também é escritora, ela também é árabe, ela também é imigrante. Então, afirmar que a escrita dela fala, sim, sobre mulheres, mas não apenas sobre isso.
0: Uma coisa importante de falar também é da diversidade, né? Então, assim, a gente vai falar assim, uma, é, por, isso que, por isso que são realmente as culturas. Então, esse escopo de países do Oriente Médio, Norte da África, é muito amplo. E... A gente define assim, porém tem total consciência de que existe aí uma enorme diversidade, né? Uma literatura muito diferente, os países do Golfo, o norte da África, né? Marrocos, Argélia, Líbia, Líbia, Também é diferente do Líbano, da Síria, Palestina. Então, é, tem muita tem muita diversidade aí. Falamos
2: sobre essa tentativa de traçar paralelos entre as situações das escritoras brasileiras e das escritoras árabes, eu eu acho que são escritas muito, muito diferentes. Até porque, apesar de todas serem mulheres e todas escritoras, existe uma série de outros fatores, né? outras vivências que atravessam essas escritas, que vão constituir essa essas escritas. Então, o que eu acho que existe em comum, que aproxima essas escritoras, que são mulheres... É uma falta de espaço, uma misoginia institucionalizada, uma falta de reconhecimento, uma falta de representatividade. Mas eu não sei se isso é exatamente uma questão literária, né? no sentido de que talvez não seja muito preciso falar de uma escrita feminina, ou mesmo de uma experiência que possa ser universal, né? Uma experiência feminina que possa ser universal. A gente sabe, inclusive, que essa é uma ideia um pouco perigosa, né? Mas, mas é fato que tanto aqui quanto lá existe essa, essa falta, né? O mercado fica devendo às escrituras no geral. Uma pausa na conversa com a Olívia
1: e com a Laura para chamar a Letícia Santinon, a nossa colaboradora de cinema, ela vai falar sobre o interesse dela por cinemas africanos. Bem, a Letícia está estudando bastante esse tema, está estudando com afinco, e ela que não teve na edição passada, no, no episódio anterior da Agenda, me deixa muito feliz por ter voltado. É sempre bom contar com você, Letícia, bem-vinda.
3: Olá, gente, tudo bem? Letícia Santinon aqui falando, e hoje eu vim compartilhar com vocês o meu interesse sobre os cinemas africanos que surgiu em 2019, ele começou a ficar mais evidente e eu fui pesquisar e, enfim, nesse período de quarentena foi só aumentando e se aprimorando, né? Eu vou contar para vocês as coisas que eu fiz, dar algumas dicas de filmes e, enfim, falar sobre esse novo universo que anda me cativando tanto e que tem tanta coisa ainda para ser descoberta. A primeira dica começa agora, no dia 10 de setembro que é com o pessoal do Cine África, né, que foi com quem eu fiz o curso sobre o Flora Gomes. Eles, vão, eles fizeram uma parceria com o Sesc Digital e vão ter uma mostra online que começa agora em setembro e vai até o final do ano com muito, muito título bacana africano. Então eu sugiro vocês a entrarem no site da mostra, é mostradecinemasafricanos.com Vou deixar o link também aqui na descrição do episódio e darem uma olhada na programação que está muito, muito massa. Para quem também quer se aprofundar mais sobre o cinema realizado por mulheres nos países africanos. Em geral, tem um blog muito muito incrível que chama African Woman in Cinema.blogspot.com. Lá é como se fosse um imenso catálogo, assim, tem muitas notícias, enfim, muita coisa mesmo sobre as cineastas africanas em geral. Então, eu vou deixar também esse link para vocês darem uma olhada lá. Enfim, o, o site é em inglês. Para quem tem dificuldades em ler, nada que um, um Google tradutor não ajude. E tem muita informação bem, bem bacana mesmo. A outra dica também é para vocês conferirem o catálogo da Netflix. Há alguns anos, a plataforma já vem adquirindo muitos filmes africanos né, para compor a sua programação e tem bastante filme da enfim bastante filme de Nollywood que é a produção mais comercial da Nigéria entre eles né entre esses filmes tem o casamento às avessas que foi um sucesso assim é uma comédia romântica que foi um sucesso de bilheteria é um filme de Nollywood muito representativo é dirigido por uma mulher pela Kemi Adetiba né, o nome da diretora e é um filme muito divertido já assisti a outra dica também da Netflix, né, que eu já falei aqui na agenda em um outro momento, ano passado, é o Atlantique, da Mati Diop, um filme senegalês, um filme maravilhoso, assim, é um dos meus filmes preferidos desde que eu assisti. É, ele concorreu à Palma de Ouro em Cannes o ano passado. Foi a primeira diretora negra a, a concorrer à Palma de Ouro em Cannes e isso diz muito sobre esse festival que até hoje só premiou uma mulher e que conseguiu, em 2019, indicar uma primeira mulher negra na realização de um filme. assim. Mas o filme é belíssimo, está disponível na, na Netflix para assistir, então a minha dica é essa. Também tem o Curta, que ela faz 10 anos antes, que tem o mesmo nome, né? chama Atlantic também, e está no catálogo da MUBI. Então, é muito interessante, se você tiver a oportunidade de ver o curta e depois assistir o longa, porque dá para fazer algumas conexões interessantes com os dois filmes e ver muita coisa que ela nasce, nasce com ela no curta e que ela desenvolve de uma maneira incrível no longa, dez anos depois. E também vou aproveitar esse espaço para compartilhar um outro podcast muito bacana, que chama Feito por Elas, que, enfim, é um podcast realizado por quatro mulheres sempre abordando obras de cineastas, abordando, fazendo comentários sobre alguns filmes. E, em específico, tem três episódios do podcast que eu queria destacar sobre cineastas africanas e seus respectivos filmes. Um é sobre a Sara Maldoror, que, a gente, que infelizmente faleceu no começo, né, em março desse ano, vítima da Covid. É, tem um episódio muito, muito completo sobre o Zambizanga, que é um filme que está disponível no YouTube para assistir de graça. Então, a minha, minha dica é assista o filme no YouTube e depois escute o podcast, porque tem bastante, bastante informação relevante ali para quem tem um pouco mais de interesse na obra da Sara Maldoror e nos cinemas africanos em geral. O meu interesse surgiu no segundo semestre de 2019, quando, na época, eu estava preparando um projeto para estudar, né, para enfim, aprofundar mais a produção de mulheres cineastas nos países de língua portuguesa, e isso incluindo os países ex-colônias portuguesas da África, né, como Moçambique, Angola, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Dentro dessa pesquisa que, enfim, foi se transformando ao durante todo esse processo, eu fui conhecendo muitas iniciativas interessantíssimas que tem aqui no Brasil em estudo de cinemas africanos. Tem um núcleo muito forte na Universidade Federal da Bahia, que já estuda cinemas africanos há muito tempo. Né? Tem a, a Janaína Oliveira, que tem o que é o Fórum Itinerante do Cinema Negro, e é uma especialista em cinemas africanos. Tem a Mostra de Cinemas Africanos, que é também da Bahia, que é muito das, né, que é parte das pessoas que são da Federal da Bahia e que se aprofundam tanto em trazer a mostra e apresentar os filmes dos cinemas africanos, como também em oferecer outras atividades para quem tem interesse né, para a difusão dos cinemas africanos aqui no Brasil. Dentro desse período de quarentena, eu consegui, felizmente, fazer um curso com a Janaína Oliveira e aprender um pouco sobre esses cinemas africanos. É, do começo, né, do, logo de, na, no pós-independência desses países africanos no geral, e também com o pessoal da Mostra de Cinemas Africanos, eu fiz um curso que terminou recentemente sobre o Flora Gomes, que, embora o nome seja Flora, é um cineasta homem, que é uma referência do cinema de Guiné-Bissau. E assim Eu assisti muitos filmes do Flora nesse período e só tenho a agradecer esse processo de imersão. O curso da Janaína, ele tem um nome muito muito bacana que chama descolonizando as telas. E o, o meu interesse, mais esse conhecimento que eu fui tendo, né, que ainda está muito inicial, mas que cada vez é cresce mais sobre os cinemas africanos, foi me fazendo entender melhor essa expressão, né, de como a gente precisa mesmo descolonizar o nosso olhar, descolonizar o o que a gente está acostumado a ver, né? tentar ver as coisas de uma outra perspectiva, de outras formas, de não passar pelos processos que já somos tão viciados, né, tão automático para a gente, para a compreensão de uma obra cinematográfica. Então foi muito rico esse processo de fazer esse curso. Assim, é importante dizer que os dois cursos eu fiz com mulheres, né, o primeiro foi com a Janaína, como eu já mencionei, e o segundo foi com a Júciele Oliveira, que deu o curso sobre Flora Gomes, é uma... uma uma pesquisadora incrível da Bahia que tem essa pesquisa sobre os cinemas africanos, especialmente o cinema de Flora Gomes, de mais de 12 anos. Então foi muito rico aprender com essas mulheres é, um pouco dessa cinematografia africana e também é, com esse auxílio, e, a, e pouco a pouco descolonizando o meu olhar para esse cinema e, consequentemente, para outros cinemas, né? É curioso quando a gente pensa, né, em descolonizar. Eu trabalho com cinema há mais de uma década. Já assisti incontáveis filmes, né? Participei de inúmeras programações coletivas ou individuais. É, sigo fazendo isso. Meu trabalho continua sendo, né, em programação e curadoria. E mesmo assim, eu tenho uma sensação, né, o que eu não sei, que eu sei pouca coisa, que eu ainda tenho muito para aprender. E os cinemas africanos, eles vieram nesse encontro de me mostrar que que bom que eu ainda né sei pouca coisa, que tem muita coisa para aprender. E que em vez de ficar frustrada, que é uma característica minha, de ficar frustrada quando eu não sei alguma coisa, eu falo, poxa, não sei isso, que saco. É ficar feliz de poder aprender. Então tem sido um, um período muito gostoso de aprender tudo isso, de correr atrás, de ir atrás desses filmes, atrás dessas leituras, e descolonizando o meu olhar. Era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje, falar um pouco sobre os cinemas africanos, dar a dica desses filmes, podcast, dar uma olhada na mostra de cinemas africanos. E, em breve, a gente volta aqui na agenda para falar mais de cinema feito por mulheres e também de cinemas africanos feitos por mulheres. Um beijo, gente!
1: A Laura de Pietro volta para encerrar nossa conversa contando um pouquinho mais sobre os próximos lançamentos da Tabla.
0: Esse mês, agora de setembro, a gente vai lançar Correio Noturno da autora libanesa Roda Barakat. Esse livro ganhou o International Prize for Arabic Fiction 2019, né, ano passado. E é um livro muito lindo. Depois eu posso falar um pouquinho dele. E a Roda é considerada uma das vozes mais potentes assim da, da literatura contemporânea árabe. Ela ganhou também a medalha na Guimarães com outro livro que a gente vai lançar no que vem que assim tem um título provisório de o Arador das Águas o Correio Noturno foi traduzido pela Safa Júbran grande tradutora uma honra ter a Safa com a gente e é um livro muito comovente assim a roda ela tem uma linguagem é, é muito visceral e ao mesmo tempo ela fala fala de, de coisas muito difíceis né? na verdade é um livro que está falando do, dos deslocados do dessas pessoas que perdem os seus lugares de origem né e vagam por esse mundo muito pela Europa mesmo e o livro são cartas é um romance epistolar e muito comovente ao mesmo tempo é, é, é muito cru, muito verdadeiro, ela não tem medo de, de, de abordar é, questões de fundo, mesmo questões muito delicadas, e ao mesmo tempo tem uma imensa compaixão. O livro, então, assim, eu não sei, eu, eu realmente me apaixonei pelo Correio Noturno. Eu acho que é um livro que eu espero que ele que ele ande muito por aqui. Outro título que a gente vai lançar esse ano é Beirute no Ar. Nós compramos seis títulos dessa série no Ar. Seis países do, do Oriente Médio. E esse, esse título, esse livro são vários contos. O, o Beirute tem 15 contos. E esses contos foram organizados, editados pela Imã Romaidan, uma escritora muito conhecida no Líbano. E ela organiza, convidou os autores e autoras desse livro para escreverem contos inéditos, né, contos no ar. E é meio a meio esse livro, então, assim, dos 15 escritores, metade, não sete e meio, mas talvez sete ou oito, agora não sei de cabeça, são mulheres. Então, é bem bacana, assim, são todas autoras contemporâneas, o livro, são todos contos inéditos também. Uma outra autora importante que a gente ia publicar esse ano, mas ficou para o ano que vem, é Leila Erbil. A Leila é uma autora turca, faleceu em 2013... Ela era considerada uma autora feminista e tem um romance né, que é considerado o primeiro romance eh, feminista da Turquia, que é esse que a gente vai lançar, que se chama Uma Mulher Estranha. E na Turquia foi lançado em 71 e foi considerado um romance feminista por tratar de temas que ainda não tinham sido abordados dessa forma. né? A Leila era muito ativa também politicamente e ela fundou o a União dos Artistas Turcos teve vários cargos é, políticos, assim, sempre voltados para a cultura e para a arte. E ela foi, na verdade, nomeada, na verdade, ela foi indicada para o Prêmio Nobel em 2002. Acho que foi a primeira autora turca. Não sei nem se teve outras, mas ela foi foi indicada. Não levou o Nobel, mas Leila, ela tem uma escrita muito particular. Ela tem uma um estilo literário que é muito interessante. E, então, ano que vem, a gente vai ter um livro dela aí no Brasil.
1: Levanta a mão quem achou, por um segundo, lá no começo da quarentena, que seria possível ser mais produtiva, botar a leitura em dia, fazer cursos online. Acho que eu pensei assim por exatos um segundo, em março. De lá pra cá, o objetivo é manter a sanidade e este episódio é um refresco nesse cenário, pois me trouxe assuntos que conheço pouco e que quero aprender mais. Por isso, a presença da Laura e da Olivia, da editora Tabla, e da Letícia Santinon, que é, já é colaboradora da Agenda, falando sobre o seu encanto pelo cinema de realizadoras africanas. Mesmo nesse sufoco, é possível respirar um fiozinho de ar fresco que nos incentiva a não desanimar, a não desistir. O motivo para não desistir é exatamente dizer não à taxação de 12% aos livros proposta pelo ministro Paulo Guedes como parte da reforma tributária. Se a reforma for aprovada, Marcos Pereira, presidente do Sindicato Nacional dos Editores de Livros, trabalha com um aumento de 20% nos preços dos livros. Além de que, essa taxação é uma ameaça para as pequenas editoras que correm o risco de serem sugadas por editoras maiores, que conseguirem desviar esse aumento do bolso dos leitores. A justificativa do ministro da Economia é de que os ricos são os que mais leem no Brasil e, por isso, podem pagar o imposto. Em matéria da Folha de São Paulo, de 11 de setembro, é, com destaque para a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, iniciativa do Instituto Livro e do Itaú Cultural, identifica-se que a taxa de leitores no país caiu 4%, enquanto, entre aqueles de maior renda, o índice diminuiu 12%. Assim, eu agradeço a Laura de Pietro e a Olivia Janot, da Editora Tabla, e a Letícia Santinon por estarem comigo nesse episódio. Eu sou Márcia Capatício, jornalista responsável por esse podcast, do roteiro, a edição, e digo não, à taxação de 12% aos livros proposta pelo Ministério da Economia. Um beijo e até já!